0: Agência de Podcast.com.br Conta essa história
1: aí, brother. A luta mais suja da história do boxe. Vamos lá. <risos>
0: Este episódio tem apoio de KTO! O que, que é KTO? Nunca me falar, me explica. De novo,
1: de novo. É, cara, Vitor, de é novo. difícil, cara, são muitos episódios. Ser criativo em todos os episódios é muito difícil. Claro, mas
0: de novo, a KTO é o, o melhor site de apostas desse mundo inteiro. KTO.com, você entra lá e você pode apostar em qualquer tipo de esporte, inclusive em box. Dá pra apostar oh. em box também. O episódio de hoje eu sei que tem a ver com box. É, a pra apostar em box. Que você vai MMA, futebol, NFL, Super Bowl, essas paradas, NBA, es e o, e o lance da KTO tem várias, várias coisas importantes, né? A primeira de todas é que é o único site que presta.
1: <risos> isso é pouco importante, isso aí tem que ser levado em consideração. Uma afirmação importante aí.
0: O resto dos sites de apostas, uh, eu não quero fazer acusações aqui, hum. mas todos que não são a KTO financiam o terrorismo. <risos> Coisa horrível, Cara. <risos> <risos> faz isso. Tá, Nick, eu... É assim que se faz <risos> para... <risos> ah, <risos> que Eu quero <risos> falar muito bem da KTO, e aí eu acabo falando mal dos outros sites. Mas a KTO acredito, é acredito. o melhor site que tem. Porque ele é assim, ó, além de não financiar o terrorismo, hum. ele é muito fácil de colocar o dinheiro e de tirar o dinheiro. Às vezes o pessoal... Que é um
1: problema, né? É. é um problema real, assim. Porque eu e meus amigos terroristas, a gente sabe que os outros sites têm esse tipo de problema, cara. Que é uma coisa que... A gente... É dinheiro, né, Nica? É dinheiro, não é qualquer coisa. Dá
0: medo. Dá medo colocar o um negócio da como é que coloca, como é que tira, aí surgiu uma dúvida, surgiu uma dúvida, eu, ah, não sou perfeito, tenho dúvidas, aí tu <risos> vai lá no Instagram, KTO, underline, Brasil, e manda um alô pros cara, chega cara, e aí, como é que faz tal coisa? Como é que aposta em tal parada? O que, que é isso aqui? O que, que não é isso aqui? Como é que te dinheiro? Jean... Eles respondem respondem na sequência, respondem carinhosamente. Eles... É rapidinho, né, cara? Sim. Os cattle Lovers são maravilhosos, <risos> maravilhosos. O melhor, além de ser o melhor site, além de não financiar o terrorismo como os outros, eles têm o melhor, o melhor atendimento. Então, o que eu posso dizer é, pega todo o dinheiro da sua família e vai lá. Catalovers. <risos>
1: Não faz isso Tanto porque você, Às vezes você nem precisa Sabe por quê? Hum. Porque quando você faz A primeira aposta Pega empréstimo
0: é, é, empréstimo sim Não só o dinheiro da família Pega todo o dinheiro <risos> E faz empréstimo E coloca tudo Tudo, todo Mas, o dinheiro calma, calma cal. Talvez você não precise Porque
1: quando você fizer A primeira aposta Você ganha um bônus Você esqueceu de falar isso é. A primeira vez Que você jogar O seu rico dinheirinho ali é. Provavelmente envolvido Com muita sujeira aí Que eu conheço você, ouvinte Você acha que eu não te conheço né ouvinte? Você chega Quando você botar o você vai ganhar um bônus em cima. Então é
0: dinheiro a mais. Moleza. Essas paradas de, de bônus e tudo mais, entra lá em kto.com que vai aparecer lá o, o qual, que que tem no menu da semana e já aparece também os jogos ao vivo, que é uma das paradas que eu mais gosto, que pode apostar. Tá rolando o jogo, acabou o primeiro tempo, tu viu que o cara se machucou, tu sabe que aquele cara vai cansar. É importante. É, aí tu vai lá e, mano, isso aqui dá pra apostar. Daqui dá pra apostar.
1: É, é Porque, assim, é uma área do conhecimento que você tá explorando aí, é, né, cara? Tem gente que faz projeções melhor do que outras pessoas. Exatamente. E se você acha que você é o cara da projeção, que você faz os cálculos ali, igual aquele meme da Nazaré, tá ligado? Vendo jogos, hein? Hum. Aí você chega e acha que vai dar esse resultado. Se você sempre acerta, ou pelo menos na maioria das vezes acerta, você hum. pode estar tá ganhando um dinheirinho na
0: KTO. E mais uma vez, não é só sorte também. Tem um, isso aí que o Vitinho falou depois, esse cara que tem um lance meio estratégico, que é o que eu acho legal. É uma, é uma ciência. Na verdade, é mais importante que essa. É mais importante que a <risos> tecnologia. É, eu vou dizer que a KTO é mais importante para a humanidade do que a medicina. Uhum. Eu tenho certeza e segurança em falar isso. Então, uhum. kto.com, kto.com, kto.com.
1: Você já apanhou na escola? Na escola? Não. É, não precisa ser na escola. Tá bom, na rua. Você tava lá na rua. Não. Ah, que é isso, Nilo? Nunca apanhou na rua? Não, não. Sou rápido. <risos> sou rápido. Eu sou tá rápido errado. demais. Você, sei lá, você, ah, foi na casa de um primo, chegou na casa de um primo, tinha um menino lá que tava, os hormônios claramente, a flor da pele, e aí você entrou dando um carrinho, ou com o um pé alto, hum. ou fez
0: embaixadinho é, com eu o lado eu do pé, meio, eu, é uma ofensa. Eu tomei um carrinho numa festa uma vez, assim, do, que eu tava com um copo na mão mas isso aí foi coisa de amigo, mas eu uma hum. vez fui pisoteado por mulheres <risos> e linchado, enfim mas eu era criança, assim o pessoal chutando minha cara, chutando minha barriga era minha irmã e as amigas dela eu, eu era muito novo e, e eu tinha aquele lance de... eu Enfim, eu era muito mais chato do que eu sou agora. Oh,
1: olha é. só, então eu não quero nem pensar o nível. Pelo amor é. de Deus. Mas assim, você quando apanhou dessas pessoas, da sua irmã... Vomitei, Provavelmente.
0: <risos> você vomitou mesmo. Apanhei até vomitar, velho. Caralho. Caralho, pesado, tá? Não, galera. Caralho. Pisando a cara. O pessoal tá com raiva. O pessoal... Porra, tá. aí, você devia ter enchido o saco pra pessoal caralho mesmo. Não entendi as dele que eu fazia, eu gostava, botasse, não pode botar as roupas no esgoto, não pode fazer nada, não, ninguém gosta da, da estátua de nudismo, né, é tudo chato, ninguém tinha humor naquela época, o Brasil não podia nada, né, agora que é bom, naquela
1: época eu não podia nada. Ai ah, meu Deus, quando a gente briga, Ulick, eu perguntei porque eu pensei que você tinha uma história você, ah, fulaninho me bateu, é muito normal você apelar, ah. quando a briga começa... Geralmente é o quê? Trocação franca. Eu versus você, porradaria. E no começo é soquinho só acima do abdômen, né? Pum. Uhum. Não vai dar soco baixo, literalmente, né? Hum. E aí, com o tempo, a briga vai escalando. A pessoa que tá perdendo, normalmente, ela vai descendo não só a sua moral, como também a, a legalidade naquela luta. Ela vai pegar pega um pedaço de pau. Hum. Ela vai lá e pega uma pedra. Hum. Pedra é velha, brita, aquelas brita de fazer obra, de fazer massa. Então, a galera vai descendo o nível quando vai vento,
0: né? Que vai apanhar. Tu apanhou bastante, né? até é pequenininho, né?
1: É, cara, eu... E eu era meio que... Cara... A vida me ensinou a ser marrento Uhum. pra impedir brigas. Aqui é tá carioca também, né, irmão? É, estudei colégio público, a galera é muito violenta, mas eu briguei algumas vezes, não uhum. briguei tanto, mas eu bancava que eu era o porradeiro, moleque, você não tem noção. <risos> eu bancava que eu era marrentão, e aí uma galera muito mais alta, muito mais forte que eu, eu tinha até medo de mim. Uhum. Por conta do discurso, né, galera? Eu, eu, o discurso é tudo. Só que algumas vezes eu não conseguia, no papo, desenrolar a briga, entendeu? Uhum. Tipo, de fugir. E aí eu apanhava. Quando Caravinha, eu apanhava. porque caindo 165 65 aos 30 anos, quase de idade. Aquela época, quando eu era criança, eu era muito pequeno. E assim, acabou que as vezes que eu briguei, eu apanhei
0: praticamente todas. Mas tu apelava também, tudo? Apelava. Tu olho no olho, dedo no olho, sobra Não, cara. Garganta.
1: Sim, a, a gente descobre que quem está mais disposto a estar errado, mais chance tem de ganhar a luta. Hum. Então eu que eu era baixinho, eu tentava não brigar, dando. A pala que não, eu meto a porrada de todo mundo é machado falharado. Não quero nada, te machucar, não é, quero não, era, era nesse nível de idiota, assim, cara, se eu te pegar eu te destruo, moleque. E aí torcendo pro cara não vibra para cima de mim. E aí quando acontecia as brigas, era natural que eu pegasse a vassoura. A vassoura era a minha arma, a vassoura da escola não podia tá, estar, onde eu tava eu tinha um mapa geográfico na minha mente assim, ó, onde que eu tá a vassoura? Porque a vassoura da tia lá da limpeza eu, eu cara, eu acho que foram umas três vezes que eu apanhei na escola, corri, peguei a vassoura, voltei e tá aqui nas costas do cara. É, geral. Aí é bom que a, a, a lenda do Vitinho ser porradeiro, né, ganha, meio que continuou, mas eu apanhei. Assim, eu admito hoje, aos 29 anos, eu admito que eu apanhei muito na escola. E o que é natural quando você é criança, né? Que é. Não tem esse tipo de coisa, não tem nada de errado, não. Eu sou contra a violência, tá, Deixar isso claro hoje, tá bom? Mas naquela época é muito natural, cara, que crianças violentas, elas tenham aprendido a ser violenta pra lidar. Dá com a violência hum. Entendeu É uma coisa que acontece bastante Mas menino Níquel Eu não tô aqui Pra contar a história minha não Porque eu não gosto De falar de mim não. De me expor É Eu não gosto de abrir Meu coração para o Brasil Eu Níquel Eu só gosto de duas coisas Eu gosto de leite condensado É bom Porra Que a leite condensado Se deixar É muito doce Bom cara. Eu sei Mas é bom
0: Vai é bom, assim, é, bom,
1: é bom Não tem dia Que você não comeria Um potezão Full Leite já, sabe? Fi, eu?
0: já fiz isso Já fiz Inteirão, assim? Tipo? Claro, eu, eu, eu tenho problema com açúcar, né, cara
1: Ah, é, você contou, eu né, cara Eu gosto muito
0: de açúcar, daí quando eu era criança eu comia açúcar puro
1: Ah, pode crer, é, eu também já comia açúcar puro já é. Mas é, é zoado, né, cara É, porque pô, é muito doce é triste <risos> Faça mal pra
0: caralho depois, eu passo mal pra caralho Na hora, na hora, assim Meia hora depois <risos> tu já tá arrependido, assim Tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida Eu só não me mato porque eu não tenho coragem É, é horrível, é horrível
1: <risos> Ah, menino que bom que Eu só não me mato porque eu não tenho coragem Foi a última frase <risos> das nossas histórias pessoais Deixar o clima pra cima né? Que esse episódio tem que ficar pra cima Níquel do céu, a sujeira, Níquel A briga, Níquel, a luta Nickel. Eu vou contar pra você uma história Hoje, de uma luta entre Billy Collins Jr., um jovem norte-americano com descendência de irlandeses, com 21 anos de idade apenas, versus o porto-riquenho Luiz Resto. O nome do cara é Resto mesmo. Pô, então, né? os dois
0: países de soco, né?
1: Exatamente. Porto Rico e a Irlanda, obviamente. São, são duas regiões aí que a, a porradaria é, é Bom Dia. Lá o, o Bom Dia é soco. Uhum. Eles têm esse histórico aí. E irlandês é geralmente envolvido por conta do, do, do álcool, né? Que irlandês bebe muito também. Uhum. E aí, principalmente cerveja. E por conta disso, a galera né? vai fazer com que esse embate entre o Billy Collins e o Luiz Resto, no dia 16 de junho, eu tô calculando que era 6, eu lembrei que é junho, de 1983, lá no Madison Square Garden, que é famosão, uhum. vai ter a briga mais suja. Da história do boxe, Nick. Suja, vai ser sujeira. Não vai ser bonito. Durante você vai, uau! Mas depois você vai. Ah, aí depois de tudo, aí você vai fazer hum. Aí depois você.
0: Ah, entendeu? Olha que coisa horrível. <risos> tu tá muito sujeitando o que eu vou fazer, cara. Tô. Hum. sugerindo, né? No caso.
1: Não, sujeitando também. Não sei porquê. Ó, vamos lá, menino Nick, não tem problema. Olha só. O Billy Collins antes de eu falar da briga é propriamente dito, que eu quero falar dos personagens. Da galerinha, do lado A e do lado B quero falar do, dos personagens que vão entrar no ringue e vai ser a última luta de ambos eita é. já sei que foi boa yes, nossa senhora, a última luta dos dois e por motivos diferentes fica aí você ouvir a gente já volta porque, cara, cara, <risos> viciado em publicidade é. É a volta daqui a pouquinho não é, não, não, já, a não.
0: gente vai contar se você entrar no nosso instagram agora <risos> história pros brothers segue lá que vai estar tá lá o resto da história <laughs> Chao. <laughs>
1: Olha só, meu amigo. O Billy Collins, ele tava em uma ascensão braba, assim. O moleque profissionalmente só tinha lutado 14. Tinha 21 anos, né? Era muito hum. jovem. Lutou 14 lutas e venceu as 14. É. Então ele tava bem pra caralho. Das 14, 11 nocaute, tá ligado? Era nocaute o tempo inteiro. O moleque era muito bom. E a mídia já tava tipo assim: brother, esse moleque é extremamente fora da curva. Esse moleque é extremamente diferenciado. E aí, né? Ele é do Tennessee. A mídia já falava: o garoto do Tennessee. E ele era meio que o, o bonzinho, entendeu? Uhum. Ele respeitava a família, chegava lá, não, obrigado, meu pai. Porque o pai dele era o treinador dele, o Billy Collins Senior, e também era boxeador quando era mais jovem, que também era até bom, assim. O pai dele uhum. também foi bem, só que o filho dele, tipo assim, born for this, tá ligado? O moleque tava disparando. E aí, o talento do moleque era tão grande, tão grande, que já falavam pra mídia, pra, pra jornal, pra televisão, tipo assim, não, a gente tá planejando que o Billy se torne um Maior do mundo, entendeu? Tipo, ele, ah, vai, ele vai. A gente vai tentar. Pô, maravilhoso. Não tem que a gente vai tentar. Que Não tem que pensar. Exatamente, que exatamente. E aí, já, já quer ser campeão mundial. Já tava planejando campeão mundial um dia, hum. entendeu? 21 anos tá indo muito bem. Então era super possível que rolasse futuramente. Do outro lado do ringue estava Luiz Resto. Ele nasceu em Porto Rico, como eu falei, mas aos 9 anos de idade ele se mudou para o Bronx. E lá no Bronx. Na oitava série ele deu um cotovelado no professor de matemática. Ele deu um cotovelado à Zona e passou ah, meses em um internato. Certamente que era o, o
0: professor mereceu. Só deixar esse, essa observação aqui. <risos> professor às vezes fala demais. Não concorda, Vitor?
1: Eu não sei se eu não <risos> Quero tomar uma cotovelada. Muito bem, menino amigo. Depois dessa violência contra toda uma classe aí, né? A gente pode continuar nossa história. Que ele ficou no internato. E aí ele vai descobrir no internato o box, né? E ele vai lá. Putz, esse aqui é meu esquema. Gastou energia. E aí ele vai dar uma sossegada. Os professores de história não vão mais tomar cotovelada perto dele. Mas tenho certeza que pelo Brasil, principalmente pelo Rio de Janeiro, teve muito aí que fez o nome de Luiz Resto valer a pena. De qualquer forma, o empresário do nosso querido Collins Jr., ele pensou o seguinte, ó, esse moleque tem futuro, mas tô com medo de arriscar botar ele com coisa grande agora. Vamos treinar, né? O moleque tá uhum. crescendo. Lá pra frente, daqui uns três, quatro anos, ele vai começar a pegar a galera absurda. O empresário dele, né? E aí, ele encontrou um adversário meio que seria no mesmo nível, só que provavelmente o Billy Collins venceria, que era o Luiz Resto. Uhum. Chegou o Luiz Resto, né, que era um cara que era experiente, ele tinha quase 30 anos de idade, e tinha lutado mais, só que assim, Assim, os números dele não eram negativos, entendeu? Hum. Ele tava vencendo mais, só que, pô, tinha perdido mais oito das 30 e poucas que ele lutou. Então, assim, tava bem, mas perdeu várias, entendeu? Hum. Então, tudo indicava que o Billy Collins venceria, e ele não seria
0: uma grande ameaça, o Luiz Resto, né,
1: ao Collins. Tudo indicava isso.
0: O Box tem muito disso, de usar um, um lutador um pouco mais experiente, de escada, pra fazer o cartel do cara sem invicto, hum. né? Aí tu vai pegando e tu vai colocando. aí Tu vê isso, o, o você também faz isso, o MMA também faz isso muito. Quando tem um, um cara, sei lá, o Anderson Silva tava já no final da carreira, daí botaram contra o Adesanya, que ia lutar pelo título do uma ou duas lutas depois pra dar nome pro cara. Tu carrega a fama dele pra cima. Pega Bem, todos os fãs do cara e carrega. O Anderson Silva, né? Então, e, só que o boxe tem uma parada mais estranha. Porque o boxe, a partir do momento que tu perde a invencibilidade, tu desvaloriza bastante, assim, né? É, hum, como assim? É, no MMA, a gente tem caras tipo, sei lá, o Masvida, o, a gente tem os caras do Nate Diaz, uns caras que são os maiores, assim, os, os que pô, os que vão vender mais pay-per-view, que os caras perderam, cara, 15 Parece. lutas já. Uhum. 15 lutas de... lugar 30, perderam 15 e tá foda, tá do caralho, assim. No boxe, se tem um cara que perdeu 12 lutas, assim, tipo não não, tu não é um cara tão... Ah, o que acontece, às vezes, é, sei lá, tu, é, tu chega no negócio, tu chega a ser um Mike Tyson tá? toda a vida, e aí depois tu perde e, sei lá, tua, tua carreira só acabou. Mas tu disputar um cinturão, tu virar um cara grande, tu, tu ser uma parada depois que tu perdeu muitas lutas no boxe, isso não, não costuma acontecer, assim, é, é um pouco diferente essa construção de carreira. Entendi,
1: entendi. Fica a dica aí pro ouvinte que tá planejando sim uma carreira no boxe, hein? Não perde! Não, não perde! Essa é a nossa dica. Perde. Essa depois é a dica tu... do histórico... <risos> 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 Pede
0: pra botar com os caras ruins, amador. Que é isso que eles fazem. Colocam os caras podres e aí depois constrói Tem 40, 40 vitórias, 38 nocautes. Mas é tudo com os caras que perderam 40 <risos> vezes e ganharam uma.
1: Faz de É A ideia era que esse Luiz de Resto fosse essa escada. Uhum. Provavelmente, né? Para o Billy, o Billy Collins. O Billy Collins então subiu e do outro lado subiu o Luiz gesto Resto. No dia da luta, tinha na plateia Mohamed Ali, moleque. Hum. Mohamed Ali tava na plateia assistindo de braço cruzado. E todo mundo falando, esse Billy é bom. E o Mohamed Ali, vamos ver se esse moleque é bom mesmo. Então, era, olha, olha a moral. Se o Billy Collins tivesse um, um desempenho foda, pô, podia ser portas se abrindo ali, tá ligado? O uhum. de Ali vivendo várias vitórias que ele tinha sempre. Então, tinha chance de ser muito bom tudo isso. O Billy Collins, como eu falei, ele era o favorito. porque Principalmente porque a opinião pública também tava do lado dele. Então, ele já chegou meio que assim. Nunca foi marrento, uhum. mas chegou meio que tipo assim... Pô, tem tudo para ganhar. Só que do outro lado, o Luiz Resto tinha um treinador chamado. Panama Lewis. Você conhece o Panama Lewis? Não, senhor. O Panama Lewis, ele era um cara que na época era considerado um dos melhores treinadores do mundo. Tinha treinado uma galera que tava tendo um desempenho muito bom, foi pugilista quando era mais jovem e assim, geral, pagava pau pro cara. Então, o Luiz resto, tinha um treinador muito bom, o que poderia, né, desbalancear a parada. Então, era uma luta que os dois lados poderiam vencer. Bem, essa luta, na verdade, ela foi uma preliminar, nem foi a luta principal da noite. A gente tinha o Roberto Duran E hum. o Dave Moore lutando Pelo cinturão, então essa luta Ia ser meio que uma luta menos importante que é Aquelas bandas de abertura, tá ligado? Sim, ia sim, ser sim. isso, e aí beleza né, O ginásio tava lotado Porque esses caras eram muito famosos, né? O Roberto Duran e o Dave Moore, e aí A, a preliminar, eu não sei falar A preliminar <risos> ia começar Só que essa preliminar, menina, Ela vai mudar a história Do boxe pra sempre Quando ela começar às 8 horas da noite do dia 16 de junho de 1983 estava sendo televisionada já tinha a televisão a, a TV ABC no do canal tava lá filmando tudo bonitinho e no começo começou a trocação franca pô 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 meio que de igual para igual parecia uhum. o resto ele tava bem perto assim, ele ia para cima do Billy Collins como uma estratégia mesmo de, de, de tomar soco Queria uhum. ter, deixar a guarda aberta, mas também ia dar soco, entendeu? Uhum. Era, tipo assim, all-in, é tomar e dar soco também. O Collins, ele tentava recuar, tentando defender e trocar soco. Só que a partir do terceiro round, cara, dava pra ver que o olho do Billy tava inchando e assim inchando muito, cara, tava inchando de tal jeito que foi piorando piorando, piorando, no sexto round no sétimo round, já tava com a cara deformada
0: ele tava com a cara toda gigante assim, tipo os nossos <risos> ouvintes <risos> o ouvinte pode procurar a foto aí Ai, que, medo, que medo é o Billy Collins? Billy Collins, <risos> Billy, Collins.
1: Procura
0: Billy Collins, com a cara machucada é assim que a gente imagina vocês como a gente tá fazendo episódio
1: que filho da puta gente, eu não penso nisso não porque tava demais tava demais o menino Billy tava assim, parecia que a sobrancelha dele cara, tipo eram cinco sobrancelhas uma em cima da outra assim, tão grande depois dá uma olhada aí na imagem que a imagem é pesadíssima ele deve ter
0: assoado o nariz sabia? <risos> não, é falando incha? sério falando é sério quando o cara toma um soco na cara e tal, se tu assou o nariz, fecha tudo, incha tudo. Ca, Olha, olho sério? Caralho, quatro. Sim, sim, não pode assuar o nariz. Se tu, tomo, se tu tá, com enfim, né? Se tu, quebrou o nariz, tomou um soco na cara tudo mais. Se tu assou o nariz, bem que incha tua cara. Tu tá fudido, não enxerga nada. Olha aí. Você não, não pode assuar.
1: Olha aí. Segunda dica, né? É. 20 tipo gelista aí da noite. Eu tô
0: formando campeões hoje.
1: De qualquer forma, ele só piorou, só piorou, só piorou. A sobrancelha dele gigante. A cara toda, né? Mas Principalmente o olho, e a sobrancelha tava muito grande A sobrancelha e o olho pequenininho já, assim Parecia que ele tinha fumado um Jamba E aí, cara, ele... Até num... Até, como foi televisionado, né? A gente tem ali registros dessa luta inteira, inclusive Tem no YouTube aí, pra quem tiver curioso Chega num ponto, que quando ele tá lá tomando a aguinha dele, né? No intervalo dos rounds Que ele fala assim Nossa, eu não esperava que ele fosse tão forte o Billy falou, né? Uhum. E aí o pai do Billy chegou pro Billy e falou Filho, você não quer desistir, não? Tá, tá muito escroto a tua cara, <risos> mano, tá parecendo sei lá, mano, o Benjamin Button quando nasce, é feio pra caralho, <risos> tá ligado? Quando ele nasce, nasce velhão, assim, escroto pra caralho. Então assim, você tá muito feio, cara. Vamos vamos parar. E aí o moleque meteu não vou desistir, eu vou ganhar essa luta. Caralho, o moleque é brabo, o vamos, moleque. Ou é um burro também, né? Mas vamos é, eu, 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 vou, eu vou entrar nessa daqui a pouquinho. E aí, beleza. Ele foi e continuou. Depois de 10 rounds que é o limite, né? São 10 rounds, né? A, a luta. Ele não tomou um nocaute. Ele com a cara deformada de pé. Ele a, a, a luta acaba e ele perde. O juiz, o juiz, obviamente, né? Eles dão vitória pro, pro Luiz. De resto. Realmente, se você assiste a luta, você percebe que ele tinha um desempenho, teve um desempenho muito melhor. O Billy tava todo desminguido. e aí o resto tava até ok. Também tomou uns socão, um. tá. mas ele realmente estava melhor. E aí, beleza, né? Vitória do Luiz Resto. Billy, que estava vencendo tudo, que estava assim, era a estrela do nada perdendo uma batalha, que parecia até ser meio que normal, assim. Hum. Era meio que o esperado que ele vencesse. Tá, mas e aí? Cadê
0: a luta suja? É agora,
1: amigo, é agora. Mas acabou
0: a luta, como é que ela é luta suja? Não, 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 não. Confira, Era robô, era só, robô, era um robô.
1: Não, 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 olha só... O Luiz Resto tirou uma máscara de silicone e era Mike. Brincadeira, não.
0: Olha só. <risos> o que ele, aconteceu, ele era o irmão dele que morreu no parto. <risos>
1: Na verdade, ele tinha um irmão
0: gêmeo. Sempre é. assim, o roteiro são todos iguais, é Mas muito bem, não é
1: isso. O que aconteceu foi assim, quando acabou a luta, o Luiz Resto foi até o Billy pra abraçar, apertar a mão, né? Até deu um beijo nele, assim, na bochecha. Porra, mano, parabéns aí, né? E aí o pai do Billy, agora que vem, agora que vem a sujeira, o pai do Billy vai apertar a mão do Luiz Resto. Né? Tipo, pô, parabéns, né, mano? você realmente é muito bom. E quando ele aperta, a mãozinha, ele fala, peraí, oh, ele fica puxando, tem vídeo, tem filmado isso, tá? Ele fica apertando, ele começa a gritar, comissário, comissário, a luva dele não tem enchimento. E aí ele começa a apertar, aí ele tenta sair, o Luiz Resto tenta sair, e aí os comissários começam a chegar, o que tá acontecendo ele Começa a apertar a mão dele, né, a luva do Luiz Gesto. e aí o Luiz Gesto chama o Panamá Lewis, né, o, o treinador dele, e aí o Panamá Lewis fala o seguinte, não, não, eles que deram essa luva pra gente, a gente tava aqui, toma aqui essa luva. Eu acho que eu sei o plot twist, mas eu vou esperar chegar. Tá, e aí, o que, que aconteceu? A, a luta foi roubada. A luta vai, vai ter paz pra Twitch. A luta vai acontecer com um cara com um enchimento na mão e o outro sem enchimento nenhum. Então, os socos do Luiz Resto eram soco, socos muito mais violentos, né? Que dava muito mais dano do que o soco do Collins. O que, que tinha na luva? Era só sem o enchimento? Então, no começo, no começo, a discussão era só enchimento. Só que em 2009, a HBO lançou um documentário chamado Assault. In The Ring, que conta essa história E aí moleque, olha só O Luiz Resto pela primeira vez Admitiu, ele falou, putz pela primeira vez na história ele fala o seguinte, é, ele fala não, eu sabia porque assim durante todo o julgamento que vai ter julgamento nessa porra durante todo o julgamento do, do, do ato do que aconteceu ele falava não sei de nada eu só peguei uma luva e botei e aí meio que dando a entender que o Panamá Lewis que fez, que fez as merda ou até outra pessoa entendeu uhum. só que nesse documentário a HBO ficou em cima é jornalismo de verdade Nick, ó Jornalismo ah. de verdade, jogou, vai, filma a cara dele. E aí tem essa cena que ele até chora quando fala. Ah, Gesto.
0: chorar é... depois até eu, até o que chora. <risos> Não quer dizer nada.
1: O Luiz Gesto, ele fala, realmente, eu sabia, e a luva tinha gesso, cara. Cara, ah, era isso que eu imaginava. A luva tinha gesso na ponta, cara. Olha que merda. Então sim, era ele até porra. fala...
0: Dá na pontinha, dá o um soco mesmo, tá porque eu, porque eu já ouvi a história do cara pegar... Sabe a bandagem que tu passa antes de colocar a luva?
1: E sim, é aí que fica o gesso.
0: É, tu só deixa ela ali, passa no gessinho, depois tu dá uma olhadinha a comissão durão, assina né? e já tá tudo, você só molha um pouquinho a mão e tá com a mão de pedra.
1: Isso, é nessa vibe aí. Ah. E aí, depois disso tudo, né, ele, ele negou isso, ele negou que sabia por quase 25 anos, entendeu? Ele hum. passou a vida falando, não sei de nada, <risos> tá ligado? <risos> eu não vi nada, eu tava lá, só dei um o soco, um soco do soco doía, só isso que acontecia. E aí, cara, além disso, ele falou que o Panama Lewis, o treinador dele, colocou droga na bebida dele. Pra ah, ele ficar doidão e dar muito soco,
0: cara. Pra ele aproveitar a festa.
1: É, cara, mas não, era, não tinha festa nenhuma acontecendo, cara. Ah,
0: a festa, a festa do boxe, né, cara? Festa. festa
1: do esporte. Ah, botou
0: um veneninho, botou um veneninho pra ele ficar botou, doidão. Botou,
1: era, era um remédio pra, se não me engano, asma. Que aí ah. faz o seu pulmão ficar boladão assim, trabalhando pra caralho uhum. e aí, isso é obviamente era ilegal, né cara, e aí por conta disso, né cara por conta dessa, dessa afirmação ele até pediu perdão pra mulher do cara e mesmo assim ela falou não
0: <risos> não, não perdoar, foda-se, odeio mas por que, que ela não perdoou, né por que, que você acha que ela não perdoa sabe por que que ela não perdoou mulher não perdoa, mulher não esquece é ruim, é o bicho ruim, guarda muito rancor, cara, não, cara, não foi por isso o motivo dela ter, perdoado, dela ter não perdoado, é
1: porque que... Poucos meses depois daquela luta, o Billy Collins ficou com sequelas. Sequelas tão grandes que ele ficou relativamente cego, assim. A visão dele ficou toda embaçada pra sempre. Hum. E aí, ele nunca mais pôde lutar de novo. Ele saiu dos rings pra sempre. Ah. E aí, não, calma que o buraco. Não tem, o, o poço não tem fundo. Não. Quem disse que o poço não tem fundo? Né? E aí, depois disso, ele começou a procurar emprego e agora ele meio que cego. Com a cara meio desfigurada, ninguém tava dando emprego pra ele. E aí ele começou a entrar numa depressão fodida. Ele começou a tomar cachaça. Olha aí, ó. Olha a cachaça aí vindo sempre aí, ó. E começou a ficar agressivo com a mulher. A mulher abandonou ele porque tava apanhando, né? Tá. E aí, meu amigo, num dia, vai ser no dia 6 de março, nove meses depois da luta. De 1984, aos 22 anos, o Billy morre depois de um acidente de carro. E muita gente acredita que foi suicídio.
0: Ah. Pegou o
1: carro, bateu, que tava depressivo pra caramba, né? Por conta da luta, por causa do resultado da luta, que acabou com a vida dele.
0: E morreu o moleque. Quando tu falou do, da luta mais suja, eu achei que ele também ia ter feito alguma coisa. Ele só se fudeu.
1: É, é, não, mas essa luta, ela é lendária. Se você quiser, pode pesquisar a luta mais suja do boxe. Porque esse moleque tinha tudo pra ser um, uma estrela real, assim. Uhum. Esse moleque tinha tudo pra ser uma figura diferenciada no boxe. E do jeito que subiu, desceu drasticamente e por sujeira, tá ligado? E aí, né, cara, o Luiz Resto, ele e o Panamá Lewis, o treinador, eles foram julgados pela lei, rolou o um julgamento, e eles foram presos por dois anos e meio, não ficaram muito tempo. E o julgamento interessante é que o julgamento era por prisão de conspiração e posse de armas letais. Caralho. A arma letal era a mão dele com, com gesso, entendeu? Ele tava com mão e aí o punho dele era tão forte que ela foi considerado uma arma letal. E eles foram julgados, ficaram presos por dois anos e meio, mas depois saíram. Entretanto, a comissão atlética do estado de Nova York proibiu os caras, falou o seguinte, mano, vocês estão banidos pra sempre da luta, do, do boxe aqui, tá ligado, e aí os dois não lutam mais, o resultado da, da luta não foi para o Luiz Resto, ela ficou sem resultado definido, uhum. tá ligado, por conta do que aconteceu, e assim, hoje em dia, até hoje, na real, o Panamá Lewis, ele treina uma galera olha que merda, ele ainda <risos> treina uma galera, não sobe no ringue porque ele tá proibido, uhum. tá ligado? Ele não sobe no ringue, e enquanto isso, Luiz Resto ele tá amargurado. <risos> Essa é a vida do Luiz Resto. Tem uns vídeos do Luiz Resto no YouTube, cara, dele dando um soco na, na, na nos bagulho de boxe mesmo, e todo mundo os comentários é tudo, tipo assim, caralho, tem gesso aí, tá ligado? Eu sempre, os comentários, víde, vídeo atual, assim. Cara,
0: muito triste, é, cara, muito É que quando, quando o cara é um atleta e fa, assim, de alto nível, e faz uma Merda, de, tipo, já viu os comentários da, das coisas que o OJ Simpson?
1: Uhum. <risos> já.
0: OJ Simpson, pra quem não tá ligado, é o cara da NFL, que é o pelé do futebol americano. Que uh, supostamente, né? Porque na supostamente, verdade. Supostamente pra caralho, su... pra caralho assim. Supostamente, meio que ele matou a mulher e, a, e a, o amante da mulher. E foi, foi um caso muito foda, enfim, nos, nos anos... Acho que deve ter sido nos anos 90, nos anos 80, não sei. E aí, não, o mais, mais foda é que supostamente daí ele lançou o um livro, né? Uh, se eu tivesse matado a minha mulher, como teria sido? <risos> é muito escroto né, cara? É muito, cara é, é, muito escroto. É, é muito, é muito É muito escroto. E aí ele tem um Twitter agora e tem todas as paradas. E aí tudo que ele comenta, a galera vai... Ah, e aí tá matando agora, tipo, os comentários são muito é só sobre isso, assim.
1: Pois é, cara, e assim, se você dá uma pesquisada no caso do Jay Sim você vê que matou mesmo, tá ligado? Não precisa... Ele não nega tanto, entendeu? Ele não nega muito.
0: ele Não, ele nega, cara, ele nega. Ah! Mas não precisa fazer. Mas ele, fa ele nega, mas ele faz umas piadas como se ele tivesse matado. Isso que é estranho demais. Pois é, cara. Tem um filme pra quem não assistiu: tem um filme no Netflix, uma série na verdade, que é O Povo contra o OJ Simpson. É isso? Não lembro. E, não. e aí, inclusive, quem faz o, um dos advogados do OJ Simpson é o Ross do Friends. Então é o Ross. É, o Ross. Que ele faz, uh, esse cara é o Kardashian, né? Ele é o pai da Kim Kardashian, isso, né? Ele é um dos Kardashians. não sabia, não. Ele é o cara que era marido da, da mulher da Kim Kardashian, da galera lá, e daí ele se separou, enfim, e, e seguiu a parada, mas ele era, era do ramo. Posso estar enganado, mas geralmente estou enganado.
1: <risos> eu gostei do mas, que eu fui completamente inadequado. <risos> Tudo bem. Não tem problema, Niko, eu quero saber de você, Niko, porque esse podcast ele conta história? Conta história. É. Ele, ele ensina, prepara você pra sua um grande pugilista pro futuro ele prepara você não. mas ele também traz questionamentos porque a gente não tem medo de questionar não Nickel. eu tenho você tem medo de questionar tem medo bom <risos> eu quero saber Nika. Uhum. Pra fazer a gente ter aquele momento de discussão sobre a vida. Quero saber, Nico, a que preço
0: <risos> vale uma vitória? Ah, cara. É que é foda. Essa parada de, de esporte, de combate, é uma desgraça, uhum, né? Por quê? Por exemplo, assim, ó. O, a gente teve o um episódio da KTO sobre a história do doping, né? Uhum. E aí a gente falou sobre o TRT lá, que é tipo testosterona, tu colocar no teu corpo e tal. E aí teve a época que o Victor Belfort tava do TRT, que é o uhum. TRT Vitor, que ele tava um monstro, assim, que ele tava muito grande assim, que hoje certamente ele estaria no doping, ele cairia no doping, e aí, então, a galera já na época achava, pô, o cara tá lutando dopado e aí ele deu um, cara, foram umas quatro lutas foda que ele matou os caras e teve uhum. uma que ele deu um chute o cara ficou sério o cara perdeu o olho e aí, tu, isso que é foda, tipo esse tipo de esporte de, de contato, de, de violência, assim, porra, velho, é, é, é um pouco complicado porque tu tá, sei lá, dá um soco, um soco a mais na cabeça, o brother não vai conseguir conversar com as netas, né? Uhum. Então não sei, cara, mas se eu fosse lutador, eu tomaria tudo. <risos> E eu andaria com uma mochila de gesso pra botar nas luvas. Foda-se, quero o meu título.
1: <risos> Mas o lance é justamente isso. cara. Você acha que, que, assim, a gente tem que... Porque eu, eu, eu acredito, Nico, que a vitória, ela tem... Dois caminhos, é o caminho, assim, você tá, se você for o favorito, se você for o melhor, você vai vencer, ponto.
0: Não.
1: Mas uma, uma, uma... Não, 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 não é obrigatório, obviamente, isso aqui é, é, tô sendo bem generalista. Mas também tem uma estratégia pra vitória que é estar disposto a tudo, entendeu? Não. Tipo, quando você tá disposto a tudo, isso é um diferencial pra vitória, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, vamos supor que eu luto muito bem, brigo muito, que é a realidade, e você briga muito mal. Você é uhum. um cara que apanha e tal Nossa, é deprimente você brigando Que também é realidade uhum. E vamos supor que você quer muito bater em mim tá. Que você não... Tá puto comigo Você ah, o Vitor caralho é que você acha E aí você começa a, a entrar nessa brisa Eu preciso vencer o Vitor Preciso vencer o Vito. E aí você chega nesse ponto Tipo assim, cara Eu farei qualquer coisa pra vencer o Vitor Quanto mais disposto a abrir mão da, do que é certo Você tiver, mais chance você tem de vencer, cara Tá ligado? Tipo, se você estiver disposto a abrir mão de tudo, de, do que é certo... Quanto menos escrúpulos você tem... Mais ilimitada é a sua possibilidade de fazer e
0: meter o louco e ganhar. É, e tem esse papo de... Que tem, uns luta, tem uns lutadores que tu não acredita, né? Tu, o cara fala, ah, não sei o que, eu vou... Quero matar o cara, não sei que. Tem uns ah. lutadores que tu, tu vê que não é isso. Mas tem os caras que tu vê no olho que é uns desgraçados que, que, que são os assassinos, assim... Uhum. E aí volta e meia Sempre tem um brother com o um discurso de Cara, o lance O segredo pra te lutar bem pra caralho É que tu tem que tá em paz com a ideia que tu vai morrer Que essa caralho. é a parada Tu entra, uh, vários caras, tem o Justin Gate Que é um cara que eu gosto muito Ele fala, meu, eu entro tranquilo, tipo se eu morrer hoje tá de boa Sabe, eu aceitei a parada que eu vou morrer Olha isso cara. Que é o lance, se <risos> eu morrer aqui tá tudo certo se eu tiver medo de morrer, medo de qualquer coisa, eu não vou lutar tão bem. Então, eu, eu entro pra morrer, assim. E é louco, velho. Tem os é caras que... muito louco. Não, e tem os caras que, tipo, tu vê que o, o, a entrega, sei lá, já perdeu e tal, mas... Ele... É aquela parada, perdeu porque alguém interrompeu, assim, sabe? Porque, tipo, o cara desmaiou e não conseguia. Eu, e daí, depois, quando voltou, ele continuou tentando, assim. Que é uns caras que, tipo, tem que matar o brother pra preparar, saca? eu acho que essa é... é esses caras muito, muito embaçados, assim, tipo... Mike Tyson, sei lá os Moham o Mohamed Ali da vida que é os caras que, tipo, Mohamed Ali sei lá, última luta da carreira, o cara morreu, tomou um pau nos caras, nada a ver e o cara tava, saiu da luta no vestiário querendo matar o cara, assim, sabe tipo, <risos> querendo, sei lá, velho, já fodido não tem como, mas o cara ia matar o cara uhum. e treinar pra, não, a próxima luta agora é com 60, sei lá então acho que esses caras de, de alta performance, assim são os caras que é essa mentalidade, velho. Mas você acha que isso é bom se é bom eu acredito que não seja bom pra vida mas tu, tu, sei lá tu viu o documentário lá do, do Michael Jordan tu acha que o cara vai não sei se tu viu mas tu acha que um cara vai chegar num nível um Cristiano Ronaldo vai chegar num nível uh, de ser um atleta desse nível se não tiver um hiperfoco uhum. uh, na parada e tipo abrir mão das outras coisas
1: de tanta coisa, inclusive a própria vida, né? Tipo, de é. tudo,
0: né? Tá de, ou pelo menos tá disposto, né? Abre mano Tu é um atleta de, de alto nível, sei lá, tu é um jogador de futebol e tal. Cara, concentra no final de semana saca, tu não vê a tua uhum. família, tu perde o aniversário da tua filha porque tu vai jogar contra o Goiás saca, uhum. <risos> tipo tu não tem vida, se assim, tu tem uma parada um treinamento físico, se tu estragar se tu fuder o teu joelho, tu não vai ter dinheiro pra pagar a faculdade da tua filha, saca, se tu, dependendo assim uhum. tipo, então é eu acho que atleta de alto nível tem que ter uma cabeça que é louca, Às vezes eu acho que o cara tem que ser meio burro assim, né o que eu considero meio burro, né pro cara abrir mão de tipo assim... Não enxergar, às vezes, os riscos e, ou, ou ignorar os riscos ou achar que a, que a recompensa vale a pena, assim, eu, eu não sei se é burrice.
1: Ou inteligência demais também, né? Às vezes essa galera
0: é falta de escolha, não é burrice, né, cara?
1: É, Nico, mas às vezes também, né, cara? A gente. Quer dizer, é óbvio que eu já me envolvi com coisas que eu fiquei apaixonado, assim. bagulho de podcast mesmo, bagulho. Eu muito. O samba. Pô, sambinha, eu gosto de Sambinha também. É. hardcore né? Ah. Música, banda. É um bagulho que eu porra, sou apaixonado também. É, educação, da aula. Jogo, que... jogo de Bosch. É, tem que ter também. Bosch é bom demais. E... É... Óbvio, assim. Mas eu não morreria por isso. Entendeu? Hum. E talvez, eu acho que você também não. Hum. Acho que com nada, na real, que você. Né, posso estar errado, mas com algum esporte, alguma, alguma coisa que você faz, você morreria por alguma paixão
0: sua? Sabe o que é muito louco? É pensar que, beleza, eu não morreria por nada, mas tu vai morrer igual, saca? <risos>
1: Exatamente!
0: Esse é o meu ponto. Eu ia chegar nesse ponto, tipo, cara, mas
1: no final a gente não vai todo mundo morrer. <risos> e será que eu tô certo por estar vivo sem sentir esse tesão de estar vivo igual esse cara? Provavelmente, sim tá ligado? Uhum. Tá ligado? Eu quero dizer, tipo, de repente a gente é o mais burro da história por não ter vivido apaixonadamente algo como esses uhum. caras vivem, né? É louco isso, né? Eu tinha que ter uma, uma escala, né? Tudo isso ser é mais fácil se fosse com matemática. Um número, assim, de felicidade é oito. Uhum. Aí viver apaixonadamente, felicidade é treze. Assim, hum, interessante, entendeu? Mas não tem. Acho
0: que é legal escolher algo muito aleatório pra ser a coisa pela qual tu morreria. Não dá pra
1: escolher, vai. Não dá pra escolher. Esse tipo de coisa você não escolhe, Nick. Eu acho, eu acho que esse tipo de coisa é uma parada que é...
0: Eu sei escolho. lá, mano. Pássaros. Eu, eu morreria pra catalogar todos os pássaros desse mundo. Sou Essa é a minha luta. Esse, Esse é o meu sonho. sonho, se eu precisar morrer pra catalogar todos os pássaros, eu, eu morreria.
1: Catalogar, que merda.
0: É, ah, pois é, minha luta, tu, tu não morreria por nada, otário. Eu, <risos> minha vida vale mais, e aí, sabe o nome dos pássaros?
1: Vai, ver cá, vai, ver cá, você Fala. sabe o nome dos pássaros, você acha que tem algo. João não de bar. Precisa, Não precisa ser <risos> <risos> muito idiota,
0: não precisa. Gaivota, <risos> gaivoti. Só falou um clichê. Quero. Eu, eu, só, eu só sei os cinco dores de pássaro. Ô, Nick, você acha Fala, que tem algo? Veja a é, beija flor, é pássaro? Ele é tão é, leve. É,
1: é pô, é beija flor Mas flor ele é, é quase um
0: inseto, né? O Beija Flor? Não! <risos> Por é. que o beija Flor é um inseto? Porque ele, ele, primeiro, porque ele é muito. Ele é muito rapidinho. Ele parece que tá sempre que nem uma mosquinha. Eu sei que ele não é um inseto. Sabe mesmo? Mas, mas ele, ele é um híbrido. <risos> ele poderia ser um inseto. Tipo assim. Ah, se ele quisesse muito, né? É, Se, ele, se fosse o <risos> objetivo, se ele morresse por isso. Mas tenho ia fazer uma pergunta, eu te interrompi com comentários ah, não, inteligentes. É, é
1: verdade. É Desculpa aí eu ter atrapalhado seus comentários inteligentes, mas já que eles acabaram infelizmente acabaram eu quero saber se tem algo na sua vida que. É o mais próximo desse sentimento. De mo morrer por algo... Eu é, tô... talvez
0: morrer num role, entendeu? Talvez num role, mas algo mais próximo. Ah, cara, eu, eu gosto muito da ideia de criar coisas, é o que eu sempre falo. Mas eu tô... Eu acho que eu tô muito triste, muito deprimido, porque eu não tô encontrando... Eu tô com dificuldade de reencontrar isso na minha vida, assim. Hum. É, acho que eu já tive objetivos mais focais, assim, de, uhum. de entender minha vida. E, e eu não tô... Eu tô perdido nisso, assim. Eu acho que eu preciso de algo que eu... Pelo menos quebre as duas pernas, não preciso morrer, sabe? Que você quebraria as pernas pra conseguir aquilo. Isso, porque eu, eu acho que eu tô muito apático em relação à vida. Hum. Eu acho que eu tô muito confortável em relação à vida. Talvez por não ter grandes problemas. e Talvez por não ter grandes problemas, eu nem mire altos tão grandes. Assim, uhum. sabe? E eu, eu estejo usando um, um compressor de emoções como se fosse um, alguns remédios pra cabeça, mas eu não tô usando nada. Não tô tomando nada? Não, não tô tomando nada. Não tô tomando uhum. nada. Eu, e, e a CUT eu também, eu gosto muito de a Também gosto. É bom demais.
1: Aquele que vem seis e é tipo oito reais. É. Que chamito, chamito, chamito que é, que é baratinho assim. É,
0: eu compro mais caro porque eu posso. <risos> <risos> que filha da puta. E tu, Vitinho, tu tem alguma coisa... Tu também é um grande vazio, mas tu deve ter algumas coisas. É tu tá com a mina, pra, tu curte muito a aula, o podcast te anima. Sim, é, eu. mas eu entendo o que
1: você queria dizer. Já teve momento que foi mais emocionante, né? Que é. você já esteve mais disposto, né? Isso. Eu, eu também já tive momentos e também negócio de banda, né? Você também, com certeza. E hoje eu tô até que animado com um bagulho de podcast pra caralho, eu tô animado uhum. com... Eu gosto, cara, da aula... Eu, eu, eu sei que vai aparecer papinho de entrevista na GNT, tá uhum. ligado? Mas... Quando eu dei a minha primeira aula, cara, da minha vida, eu senti um bagulho muito diferente, que é
0: uma, como é que eu posso dizer, excitação peregrina. <risos> Formigamento. Uma Ai, muc... meu Deus, mucosa, mucosa.
1: Não, não
0: para, mucosa é palavra horrível. Eu adoro a palavra não. mucosa. O que tu, eu teus senti, seios cara. começaram a, a lactar. <risos> Imagina, tu começa a dar aula e tua teta começa a sair leite. Do nada. Tu descobre que tu, <risos> não, sei lá, ativa o instinto materno não, que cara. biologicamente é impossível não existe e tu começa a dar leite sempre que tu dá... <risos> Imagina que do caralho começou a dar leite, cara, quando começa a dar aula. Ah, é e aí tu é obrigado a, a sempre levar uns bebês e ficar amamentando enquanto tu dá aula cara, eu ia adorar.
1: Ah, é, Nick, eu ia ser muito legal, é, realmente.
0: <risos> ia ser incrível,
1: uou. Mas como eu tava falando, Nick, novamente comentários inteligentes me interromperam, mas, né, pela inteligência eu não luto contra não, Nick, eu luto a favor, então, tudo bem. Eu, quando dei aula pela primeira vez, cara, eu senti um preenchimento, cara, de, de existência que eu nunca tinha encontrado de forma altruísta, tá ligado? Hum. É tipo, eu senti... Que, a minha primeira aula foi um, foi um estágio, que eu dei na, no colégio que eu tinha estudado quando eu era criança. Uhum. Aqui, na, na, lá em Angra mesmo, eu até falei aqui em Angra, eu não tô mais aqui. E lá nessa escola, a escola Mauro Sérgio da Cunha, pra quem conhece Angra, nessa escola que eu estudei assim, na época era da quinta série à oitava, hoje é do sexto ou no ano, seria. Eu dei a aula sobre Roma, não esqueça essa aula. Falei lá de Roma, República Romana, Império Romano, blá, blá, blá. e as crianças, com um slidezinho, né? E algumas crianças, até assim, os três acharam legal, quatro, e o resto, foda-se, quem é esse moleque, uhum. né? E aí, quando eu acabei a aula, eu tinha feito um planejamento, porque alguma coisa aconteceu comigo mesmo, que eu não sabia que era possível... Fazer faculdade. Eu não sabia, Nico. Né? Durante a minha infância inteira, eu não sabia que era possível fazer faculdade. Realmente, não sabia. Eu pensei que era impossível. Uhum. Eu pensei que era uma coisa assim, tão distante da minha tipo realidade. Tipo,
0: ser, ser piloto de Fórmula 1, assim.
1: É, nesse nível. Eu pensava é. que era uma coisa assim, pessoas fazem. Ah, mas são aquela galera lá que tem grana. E aí, eu pensei nisso, eu cheguei nessa conclusão e eu falei, putz, eu vou chegar na aula, na, na, no meu estágio, e eu vou explicar como é que funciona o ENEM. Tá ligado? Vou explicar uhum. porque né, tá o ENEM, esqueci era 2013. E aí eu comecei a falar, expliquei então, galera, eu separei aqui esses 20 minutos para falar como é que funciona o ENEM e então. tal. Aí eu comecei a explicar, e aí eu falei de uma parada que poucas pessoas, as galera mais pobre, sabe, que no ENEM você tem a primeira chamada, se você tá ligado como é que funciona e aí a galera vai só que na, na primeira chamada vamos supor que você tirou 90 e passou na primeira chamada entendeu uhum. pra 50 vagas só que aí vão só tipo 30 tá ligado porque às vezes você colocou no Enem lá no Sisu pra você fazer a faculdade só que você mora em Pernambuco e você botou pra fazer no Rio Grande do Sul só pra falar que passou na faculdade entendeu uhum. e aí rola uma segunda chamada ainda tem 30 vagas aí rola uma terceira e aí as notas vão caindo entendeu pra você entrar e aí a galera foi vendo eu fui explicando que se você tira mais da metade da nota do Enem, que é o mínimo você já consegue entrar numa pá de faculdade se você tirar 50, 60 você entra em vários cursos e várias faculdades de graça, e Nick, eu juro você, quando eu cheguei nessa conclusão, que a galera abandona e desiste e dá pra galera mais pobre entrar eu juro você, que eu chego a me arrepiar, a galera estalou, eu juro que eu pude ouvir um estalo a galera olhou pra mim como não tinha olhado a, a aula toda, todo uhum. mundo olhou com, com a sobrancelha meio franzida assim, o pessoal não vai pra faculdade não, só tem que te acertar metade é só metade, mas aí como é que eu, eu, eu chego lá e Estudo é que você entra na faculdade. Nick, eu juro, cara. Foram em duas turmas isso. Eu juro que, que aquele momento me deu um, um calor, tá ligado, dentro de mim. Eu, eu, não. Eu, eu, eu não sei se você já sentiu isso quando... dá meio que um formigamento no, nos pés, nas mãos. Eu senti, eu falei, caralho, velho. Obviamente que eu sinto menos hoje em dia no aula. Uhum. Porque, né, não, não é uma coisa. Mas eu, eu, eu ainda sinto um pouco quando eu falo algo que eu vejo que impactou. Tem coisa na educação que é incrível, velho, que você vê, entendeu? Não é a aula toda, não é tipo toda aula, o Vitor muda a vida. Não, não, não é isso. A maioria das aulas não rola nada. É só conteúdo Mas tem uma ou duas aulas Três aulas num ano Que eu vejo o aluno me olhando E concordando E vendo dentro da minha alma Que aquilo ali vai mudar ele pra sempre Cara, isso, porra, Nico De verdade É a parada que eu morreria por isso, assim eu morreria por isso porque tem coisa na minha vida, cara, que pra mim é muito importante, mas na vida de tanta gente, cara, é muito grande, cara. A educação é uma parada que legitima a minha existência. Cara. Não tem por que eu estar tá vivo, Nick, não tem. Eu sei que não tem, foi puramente um acaso, sabe? Deus não existe, vamos morrer e vamos sumir, ok, pá. Mas o mais próximo de algo que me dê razão pra existir é isso, cara. é esse sentimento, é essa mudança na vida das crianças aí que de vez em quando rola, tá ligado? Então eu acho que, eu sei que parece clichê, eu falei, se tivesse uma GNT, né, uau, muito legal, não quero, não, não tô puxando, não quero elogio, não é isso que eu quero. Eu não, quero... Se tu
0: quisesse elogio, tu não ia estar falando pra mim
1: também. Né? É verdade, É verdade, bem isso aí é uma ótima observação. Caralho, é verdade, vida da puta, né, cara? Mas, Nick, mas, o que eu quero que as pessoas entendam é que que existe algo mágico no ajudar o próximo, cara. E eu não tô falando de, ah, você ser altruísta. Não, não. Tô falando de um sentimento que você sente. A química que é liberada no seu corpo, velho, é incrível, assim. E é paradoxal, né? Porque aquilo é altruísta mas te faz bem, individualista, é, egoisticamente, tá ligado? Então rola uma coisa que nem importa tanto se você fez isso pra você ou se você fez isso pra outra pessoa. De tão mágico que aquilo é. Então, eu acho que eu morreria por. Por isso, se tiver pra escolher alguma coisa. É, eu continuo sem nada. <risos> ah, não, Nico, eu tenho certeza que alguém já ouviu uma música sua e falou, mudou minha vida. Tá, mas eu não morreria por isso. Se bem que o pessoal exagera muito na internet, né, cara? É sempre um, <risos> exagero pra caralho, não tem que admitir.
0: Tô no momento que eu não vou mentir, Vitinho. Eu tô um pouco distante de encontrar isso. Preciso rever algumas coisas na minha vida. Eu não sabia que, que, que com a nota tão baixa do Enem dá pra entrar na faculdade também, na verdade.
1: É, na real dá. Na real, é, uhum. alguns cursos realmente são muito difíceis, mas, sei lá, história. <risos> <risos> Se você tirar, tipo, 50 no Enem, você passa em várias faculdades, várias faculdades. Tipo, qual, fala, história, o que, que mais rola? História, de um geografia... É, pensa em cursos... Que, que a mãe tem vergonha.
0: Biologia.
1: Não, biologia é um pouquinho puxada, mas também dá pra entrar. Dá pra entrar fácil. Acho não. que com 60 você entra em biologia. É, os, os
0: desgraçados devem ser o medicina, publicidade. O medicina, eu acho bem difícil você entrar com menos de 80 na. 85,
1: Entregado tá Mais ou menos assim. Mas, óbvio, né? Tô falando na minha experiência pessoal de vida, com os meus alunos e tal. Então, de repente, você. Mas outra coisa importante, né? Vai que o ouvinte também não sabe essa informação, assim como você. É... Além disso, eu, por exemplo, eu fiz faculdade, mas eu não fiz pelo Enem. Eu fiz Enem, mas eu peguei minha nota do Enem, isso em 2008, 2009, não lembro, eu coloquei no ProUni. Hum. O ProUni, ele é meio que algo, é tipo uma plataforma como essa, que é o Sisu, que eu expliquei agora, só que só pra alunos de colégio público, entendeu? Uhum. Só alunos de colégio público concorre, e são só faculdades é, é, privadas que oferecem que o governo paga. Então quem pagou a minha faculdade foi o Lula, hum. tá ligado? Lula Dilma amigo. Com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele. Roubou os trilhões.
0: <risos> Com o dinheiro das construtoras. Ele pagou a minha faculdade. Quem pagou a minha faculdade foi o Debrecht, nigga. <risos> Toda vez que tu vê um prédio, tu bate pau. Obrigado. Ó, uma, uma grande obra. Obrigado, obra. Obrigado, Ai, que obra. coisa
1: horrível. A gente tá brincando. Obrigado, Lula. Mas não sei brincadeira, cara. O ProUni é um bagulho que é, é, muda muita vida de muita gente. E é maneiro, cara. Você ver um, um aluno seu crescendo na vida, assim, eu tenho alunos que estão terminando faculdade agora, né, acho que no ano passado começou a galera, inclusive uma, uma aluna minha, Odara, que fez história, eu dei ela pra ela em 2013, 2014, sei lá, e aí, cara, é... É estranho pra caralho, assim, você vê a trajetória da galera.
0: Então, será lá. Que... Ah, Vitinho, tu tem umas coisas pe pelas quais tu tomaria um soco de cimento, um soco com um gesso na cara? Ah,
1: eu? várias, várias.
0: Tá, tá aparecendo, tá aparecendo. Tu tá ainda empolgado com o nosso de dar aula. Tu tá empolgado, né, com dar aula, Vitinho, é com tocar a alma das pessoas. É, é, é fazer as pessoas reagirem de alguma forma com o que tu faz. Tu ah. tem, tá, tá aí. Tá, e aí da aula é, um, é uma forma, né? Uhum, pode ser. Posso te matar já, tranquilo.
1: <risos> Obrigado, Nico. Mas ó, a dica pro ouvinte aqui do episódio, na, pelo menos que eu acho que seria uma boa, é você ouvinte pensar, pelo que você tomaria um soco com gesso na cara? Pelo que você hum. morreria Tem algo Se não tem nada De repente vale a pena encontrar é. De repente vale a pena pensar Vale a pena trocar uma ideia Fazer uma terapia Às vezes Não é papinho Não tô falando de boca pra fora Às vezes fazer uma terapia Pra quem tem condições Faz uma terapia pra pensar nisso Troca uma ideia é, Encontra os amigos legais Amigos legais A galera do legais. porta depois. depois é. E vê de repente Você encontra cara Um puta motivo pra estar tá vivo Que vale a pena Você morrer Que é isso que faz A nossa vida valer a pena Senão você vai ser igual o Níquel, né, cara? Olha aí. Pô,
0: fase ruim, galera. Fase ruim. Não não recomendo. Tá, tá, tá no meio lá do mar ali. Você não, não pega a onda, mas também não, não me afogo. Não é, não é legal, não. Não é legal, não. Não recomendo. Mas logo logo eu tô aí morrendo por alguma coisa. Fiquem tranquilos. Eu vou descobrir algo que faça a minha vida valer a pena ela acabar, né? Então é isso, Níquel.
1: Essa é a história da luta mais suja da história do boxe.
0: Não, não, não vai embora. Antes de seguir a gente lá no, no Instagram, uhum. o História para os Brothers, segue lá. Episódios aqui, vocês já sabem, né? Segundinha KTO, Segundinha do Esporte. Quarta-feira, episódio clássico, tem coisa boa chegando demais. Às vezes uhum. tem episódio extra e tudo mais. Segue lá no, no YouTube também. YouTube.com, você já sabe, né? Procura lá, História para os <risos> Brothers. História para os Brothers é importante seguir porque... A boatos que abriu... Hum, eu passou um avião aqui. Hum. É, abril tem coisa. Abriu tem coisa boa. E Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcast. Repassa pra geral, comenta a gente. Ama! Uhum. Ama! Quando vocês com, <risos> compartilham. Eu recebo, cara, eu recebo várias mensagens muito legais do, do eu podcast. Também, eu também. Uma mensagem meio que... Se eu tivesse alma, eu me emocionaria as <risos> mensagens bonitas sim, Tipo, sim. aquelas mensagens Em minha vida tava ruim e Não, aí... é direto, pô, tem uma mina Que eu esqueci o nome dela, desculpa Ah, agora ver como tu dá
1: importância pra quem <risos> que escuta a gente <risos> puta. Que ela falou, juro você Vou te mandar mensagem depois, que ela hum. falou assim ó, A minha psicóloga Tá muito feliz que eu tô ouvindo o podcast de vocês, porque eu tô só falando de vocês no, 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 na terapia. E aí eu mandei um beijo pra psicóloga e tal, e aí ela ficou felizona. Porra, olha isso, cara! Que a vó tava mal, e aí a psicóloga falou: Putz, continua ouvindo esses moleque
0: aí. Mal hum. a psicóloga que a gente fala, ah, se é. fode aí. Ou, ou <risos> pega, pega, ao invés de quatro consultas, pega três e dá o dinheiro de uma pra gente também. <risos> Se a gente fez também assim né? é, já estamos ah, eu tenho todo esse papo de saúde mental mas não quer largar as onças na mão dos brothers né aí é difícil aí, eu, aí, é aí eu não acho ai, ah, qual é o Pix? não consigo fazer, que dificuldade pois é ah, aí, aí é fácil, aí é fácil mas enfim, obrigado, obrigado de verdade e ficar feliz em ajudar vocês aí o que a gente quer, na verdade não é Pix, não é nada, é que vocês repassem esse uh, podcast pra é, geral, Whatsapp Twitter, uh, usa a hashtag UglyNation e <risos> posta uma foto sua escutando eu adoro o contexto, cara tem a, a galera postando as fotos com arma, tá muito estranho cara, uma... direto
1: né, se <risos>
0: crer. Tipo, várias fotos, cara, com arma. Tudo bem, né? Vai lá, né? episódio do tiro lá, né? E aí, no, a gente tem o, No Instagram, na História Brothers, eu compartilhei umas, umas fotos com a arma. Acho que foi tu que compartilhou.
1: Eu compartilhei no meu Instagram, não compartilhando do História brother Brothers. E aí, uma moça, uma senhora, <risos> ela veio volada. gosta muito do trabalho de vocês, mas não concordo com isso. <risos> Só mandou essa. Aí eu falei, não, é porque um episódio de um cara que não tinha mão e venceu a Olimpíada, aí ela falou... Falou, continua
0: não concordando. <risos> ah, mentira, tinha que ter mandado uma foto tua com arma pra ela. Sério, <risos> sério, mano, as fotos. Queria nem... te passar, imagina. É, é. queria a galera que, que, que fica de cara que a gente fala que é feio. Tem, tem gente, né? Então, não vocês não contigo. Entendo. É, um, a maioria do pessoal sabe que, tá, que a gente tá brincando, mas tem uma galera que leva a sério que eu adoro. É bom demais marcar as fotos deles, bom demais. <risos> Que eu sou um cabrabo. Mas é isso. Se quiser mandar um alô pra mim, arroba Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E, -L. e
1: se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares. É tão tá bom? É prof. Vitor sem C, Toma cuidado que tem um Victor aí. Prof. Victor Soares, que é um falso. tá ah. tentando me usurpar. Infelizmente, eu não posso ter dois nomes, né? Dois arroba, então eu tenho meu arroba mais original. Mas me encontra aí em várias redes sociais, no Twitter, no Instagram, em vários lugares. Estou na Twitch também fazendo live, faço live na Twitch direto, jogando joguinho, gravando podcast, e eu também tenho outro podcast, que é o
0: hum. outro, outro de história, que se muito chama... Bom. Muito, muito bom, bom. Muito, muito bom, muito antes, antes bom, antes ele não era bom, ele entrou pra gente podcast. Ah, agora ele entrou. Cara, deu um upgrade, velho, a qualidade, a parada toda tá foda, agora. o conteúdo, acho que a direção de conteúdo mudou também, <risos> puta, puta podcast legal, eu, na verdade, se eu fosse o anunciante, eu ia anunciar nesse podcast né? <risos> Bom demais.
1: O História em Meia Hora, que agora tá na agência de podcast junto com o História Pros Brothers. Ele tem episódios novos todos os sábados, mas não esquece. Segunda-feira tem episódio da KTO Bonitinho. Quarta-feira tem episódio Bonitinho também aqui, episódio tradicional, como o menino Nico falou. Mas a gente é louco. A ah, gente não... O parafuso eu, tá, tá pingando aqui, ó. Escorrendo ah, o show eu parafuso. Eu vou sem camisa. Eu outro <risos> sem camisa. Tem episódio do nada. Se você não segue a gente, você perde esses episódios. É semana oh. inteira, ó, Especial. É mês. Tá vindo um mês aí. Um ah. mês inteiro de episódio louco, louco, louco. Você tem, tem que acompanhar. Tem que... Clica aí em, em Spotify, seguir. Ou dizer, inscrever.
0: YouTube também. Tudo quanto lugar. Porque vai vir coisa maravilhosa pra você. Ah! E pra quem não funciona com incentivo... Quem não seguir vai tomar soco de gesso. Tomar soco de gesso e nove meses depois a gente sabe o que acontece. Coisa Beijo. horrível. Tchau, tchau. Valeu.